0: Bienvenidos a Barna al día, nuestro podcast de espacio de reflexión y crecimiento de la Comunidad Directiva en la República Dominicana. Les habla Francisco González desde las instalaciones de Barna Management School en NACO, en Santo Domingo, y tengo el placer de presentarles a el profesor Alejandro. Moreno Salamanca, director general de INALDE, del Instituto de Alta Dirección de Empresa de Colombia. Eh, Alejandro es, además del director general de INALDE, es profesor del área de dirección de personas. Y vamos a estar hablando con él del de área relacionada con la ética en el gobierno de las empresas. Alejandro,
1: bienvenido a un episodio del de podcast de Barnaldía. Muchas gracias, Fran. Qué alegría estar en Santo Domingo nuevamente y estar con ustedes acá en Barna School of Management eh, y compartir con ustedes algunas ideas. Estoy muy complacido de esta conversación.
0: Yo también y además que, claro, esto, como no se ven las imágenes, pues uno nunca sabe, pero yo creo que el sonido es suficientemente elocuente cuente para, para atestiguar que Alejandro está presente, está con nosotros en, en Barna y, y es un gusto tenerte para hablar de, de lo que nos gusta, ¿no? de la empresa y sobre todo... A algunos nos gusta especialmente hablar de las personas que componen la empresa. Eh, te hago una primera pregunta sobre la que me gustaría que habláramos, y me parece que tiene largo recorrido, pero, pero tú me acotas. Eh, ¿Hay una única forma de afrontar los dilemas éticos en el, el gobierno de la empresa o es un supermercado en el que uno puede ir,
1: digamos, cogiendo de aquí y de allá? Uf, esta pregunta da para la media hora que vamos a conversar. Súper amplia, Fran, Bien. pero mira, yo, yo diría lo primero es el fin de la ética es alcanzar la justicia. Y, y ahí, digamos, la, la dificultad está en que lo justo para, para las diferentes sociedades radica en, en elementos diferentes. Hay éticas en donde lo justo está en las consecuencias, donde lo justo está en los principios y donde lo justo está en, en las virtudes. Esto en Occidente, ¿no? Entonces, yo no creo que haya una única forma de afrontar los dilemas éticos. De hecho, dos hermanos de los mismos padres y madres pueden concluir que lo justo es algo diferente y por eso a veces discuten o pelean, así hayan sido creados en la misma casa. Pero efectivamente, creo que hay un, un, un universal en la ética y, y tiene que ver con el. Profundo respeto a la persona, a, a sus características, a sus condiciones, a su dignidad. Eh, lo muestra la regla de oro, la ética, que eh, trata a los demás como quisiera ser tratado, el principio que está detrás es la persona. Y en última es decir que, que en realidad los dilemas éticos en la empresa, que es una institución al servicio del ser humano, se resolverán bien en la medida en que se busque promover, respetar, honrar la dignidad de toda persona que conforma esa comunidad llamada empresa? Pues en
0: efecto, claro, hemos empezado a tirar del hilo y van saliendo cosas que nos darían para llenar muchos episodios de, de nuestro podcast. Pero vamos a ir... De, eh, me, me parecía que era conveniente empezar de lo más general a lo más particular ¿no? para ir aterrizando. Ya eh, Pues con esta primera introducción vemos que en efecto ya eh, no, no hay una única manera y no sirven las recetas genéricas en, en aspectos éticos Digo, en general, en, en la vida casi nada, ¿no? pero, pero en aspectos éticos quizá, pues, pues menos. ¿no? Hay que atender a un montón de, de elementos para, para tener un comportamiento ético. Pero, dentro del comportamiento de un directivo, de un miembro de una junta directiva, de un consejo de administración de una empresa, ¿cuáles son los, los grandes debates éticos a los que se enfrenta un directivo? Es que, eh, al final, hacer el bien pues, es un debate común al que todos nos enfrentamos, de modo genérico, a cualquier trabajador, independientemente de dónde se encuentre en la, en la organización. Pero específicamente en un consejo directivo, ¿hay, hay, un, ¿hay una, un apellido de dilemas éticos?
1: A ver, yo creo que el, el consejo directivo, que es el que pone eh, el norte de la organización en la estrategia eh, y, que, y que pone a la administración a, a, a hacer posible esa realidad... Tiene, digamos, el principal dilema ético es frente al norte, al propósito, versus el cómo consigues ese norte en términos de resultados. No hay junta directiva mensual, o con la periodicidad que se sostenga, en donde no se vean los resultados económicos. Entonces, aquí viene un gran dilema ético y es cómo entiende el consejo de, de una organización, la junta directiva de una organización, cómo entiende el concepto de empresa. ¿Qué es una empresa? Cada vez más está cuestionado eh, la empresa como esa money making machine, ¿no? mm. esta, esta, esta teoría de Friedman de maximizar utilidades y demás. Muchos autores la están cuestionando, desde sí. Raxi Sodia, Capitalismo Consciente, Judy Samuelson, Six New Rules of Management, Charles Handy. Bueno, hay muchos autores que nos están mostrando cómo, eh, primero, el capital ya no es un recurso escaso. Pero segundo, cada vez nos damos cuenta que la gente no trabaja solo por dinero. Entonces, el, el principal dilema para mí está en, en entender el concepto de empresa, para qué se funda una empresa, y, y luego ver cómo hacemos compatible el propósito, el hacer posible lo que la empresa quiere lograr con el día a día. Porque yo diría, eh, el, el, el dinero, la generación de utilidades, es como, como la gasolina para un automóvil. Eh, una empresa que no genera utilidades es como un automóvil que no tiene combustible, pero el combustible para el automóvil es necesario para desplazarse, para moverse, pero un automóvil no está hecho para tener gasolina. Uh -huh. Entonces, una empresa, los, los recursos son absolutamente condición sine qua non, la generación, la rentabilidad. Un directivo que no genere utilidades no es un buen directivo, pero es conciliar y, y así, digamos, en cada detalle, eh, el norte estratégico, la consecución del propósito de la organización con la gasolina, porque también si te quedas sin gasolina pues haces una tarea muy pobre como consejo directivo.
0: Eh, claro, ya ha salido el tema del propósito que me parece nuclear, ¿no? llegados a este punto, pero todavía hay una distinción que, que me gustaría tocar y es, oye, de cara hacia abajo, en efecto, hacer que que los trabajadores de la organización, en la medida en que puedan, se identifiquen con ese propósito y hacer que ese propósito valga la pena. Y hacia arriba, hacia la propiedad de una organización, eh, también hay batallas internas difíciles. ¿no? ¿Sí? Eh, pensando, eh, claro, si, si, si hacer que la organización tenga un propósito que valga la pena, eh, no es tarea que está definida desde la propia propiedad, para la redundancia, eh, qué salidas le queda o qué comportamiento le queda, cuál es el campo de actuación éticamente responsable de un, de un, de un directivo y un miembro de un, de un consejo directivo.
1: Bueno, vamos a ver, ahí, ahí entramos a un, a un mundo... Muy interesante y es como, eh, digamos, la propiedad de la empresa ha venido diluyéndose también por la creación de los mercados de valores, en donde, en donde las organizaciones tienen diversos propietarios. Pero si vamos a la propiedad original, digamos, lo, lo más natural, que por lo menos en nuestras latitudes, en Colombia, uh -huh. en Dominicana, el 90% de las empresas son familiares, uh -huh. pues yo que interactúo en el día a día con empresarios y directivos, veo que los empresarios normalmente fundan la empresa con un propósito, siempre. Tienen un deseo de satisfacer una necesidad, de resolver un, un problema, de otorgar un servicio. Eh, y, y en general, en general eh, es muy claro por qué se funda una empresa. No es solamente, nadie funda una empresa solo por hacer dinero. Tiene un deseo de, de entregarse, de trascender su propio ser a la sociedad. Lo que, lo que se vuelve a veces complejo, Fran, es cuando empiezan digamos los cambios generacionales, uh -huh. las diversas... Eh, ramas de una familia que empiezan a tener conflictos sobre el propósito original del fundador, más allá de si van a, 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 a mercados de valores o no. Entonces ahí es donde viene el rol tan importante de articulación entre el consejo de dirección y la asamblea de accionistas y, y ese rol, digamos, de gancho entre la asamblea y la administración o la dirección general de una empresa. Eh, sin duda que a veces hay tensión, pero parte de lo que tiene que hacer eh, un buen consejo de administración es cohesionar en torno al propósito que puede cambiar, ¿no? También hay, hay empresas familiares que se han transformado y han dejado de hacer lo que inicialmente querían, pero lo importante es que lo que se esté haciendo y lo que se pretenda hacer en el futuro siga siendo parte de un propósito común en la Asamblea. Eh, antes de venir acá a Santo Domingo, de montarme el avión, leí en el diario, en un diario colombiano muy importante, económico, que Philip Morris está eh, queriendo en el 2030 dejar de producir cigarrillos. Eh, cosa que es... Muy interesante, ¿no? Eso es un ejemplo de una empresa que está queriendo cambiar pues, de manera muy significativa su propósito porque se han dado cuenta que eh, pueden tener un propósito incluso mejor o más al servicio de la sociedad. Entonces, ese es un ejemplo de una empresa grande, enorme, que cambia su propósito, digamos, de, de la manera de servir. Pero lo importante es que el Consejo articule el norte con respecto a ese nuevo propósito y mantenga cohesionada a. Um, a la, a la asamblea de accionistas con respecto a ese propósito?
0: Que en ocasiones no es nada fácil, en efecto, con, con el relevo generacional y, y a veces con la entrada de, de nuevos accionistas por devenires económicos, ¿no? que, que, que se produce desajustes entre lo bueno, que cada uno busca al, al prestar dinero a la, a la empresa ¿no? para su actividad y lo que cada uno de ellos demanda. Bueno, vamos, entonces descendemos hacia abajo. ¿no? Habíamos esbozado la, la necesidad del propósito y ya empezamos a tocar temas que tienen también que ver con el liderazgo ¿no? y distintos modos de ejercer el liderazgo. Yo, en esto quizá convendría hacer como eh, un, un, una visión general, si te parece. ¿no? Es decir, eh, porque el liderazgo es de esos conceptos manidos ¿no? que al final acaba vaciado de contenido y al final no sabe muy bien de qué está hablando.
1: Puede ser todo y puede ser nada.
0: Exactamente. ¿no? Y además, con una grandeza y una, una nobleza tremenda, un concepto tremendamente noble y tremendamente humano, o, o puede ser humo. ¿no? Entonces, si te parece, ponemos las bases. Que, ¿Qué entiendes tú por liderazgo eh, y, qué, y, y qué formas genéricas encuentras de, de ejercerlo?
1: Pienso que el líder es eh, la persona que es capaz de transmitir el sentido de propósito pues vamos hablando de líder organizacional de propósito de lo que a esa empresa la convoca y hacer eh, ver la conveniencia, la atractividad de ese propósito en quienes lo siguen, en los subordinados. Y, y claramente un líder empresarial tiene una responsabilidad ética enorme. Dirigir es hacer, hacer. La tarea administrativa es hacer. El contribuyente individual en la organización su trabajo es hacer cosas el trabajo de un directivo es hacer-hacer. Por lo tanto, eh, el, el líder de una organización, el directivo, el vértice, tiene una responsabilidad mayor porque no es responsable solo de lo que él hace, sino de lo que hace hacer. Por lo tanto, su estilo directivo, la manera de mandar, de considerar, eh, de tratar a los demás, eh, lo lleva a ser responsable doblemente de sus acciones y de las de la gente a la que dirige. Oye, pero esto nos pone en
0: una, en una tesitura grave de oye, ¿qué riesgos tan eh, potentes tiene un directivo, no, mil caminos de extraviar su actividad, de, de equivocar lo que está haciendo, desde la manipulación hasta convertirse en un auténtico eh,
1: explotador, en un tirano, en cien mil cosas, no. A mí me gusta usar un ejemplo, pensar en, en, en todos hemos tenido jefes, hemos tenido líderes que hemos tenido cerca y cuando uno piensa en los ex jefes que ha tenido. Uno, uno puede imaginarse algunos que admira y otros que incluso no quisiera en alguna situación saludar. Uh -huh. Normalmente un, para mí un buen líder es ese ex jefe, es decir, ese que ya no tiene ascendencia de autoridad sobre mí, pero que me sigue siendo y me sigue representando eh, el deseo de, de admiración, esa, esa sensación de admiración. Eh, en un restaurante uno puede saludar a una persona eh, ex jefe o puede voltear la silla con el ánimo de no saludarlo.
0: <risa> Me ha pasado. Bueno. Eh, esto segundo.
1: Como tenemos varios jefes, no hace falta saber. No, cuál. en, el, en <risa>
0: España hace ya muchos años, pero tratar de evitar. Sí, sí. Además, no fue eh, un restaurante, pero además
1: tú y yo estamos hablando de ex jefes. Entonces, <risa> <risa> es muy interesante porque, claro, porque el, el ejercicio se, se descubre cuando ya no hay esa, esa ascendencia de autoridad. Normalmente me pasa a mí que cuando pienso en los buenos jefes, que he tenido varios, al igual que tú, Fran, esos ex jefes eh, son personas que me han querido hacer mejor ser humano, que me han exigido, que me han tratado con subsidiariedad, esa, esa capacidad de enseñarme lo que no sé y de velar para que una vez lo sé, lo ejercite. Eh, ese, ese jefe que quiere eh, que yo le entregue el informe a tiempo, pulcro, ordenado, pero no solo por la eficiencia del proyecto, sino por mi propio ser, porque en la medida en que yo lo haga bien seré mejor persona. Con lo cual, claro, el, el líder tiene una gran responsabilidad, pero yo lo diría como yo lo veo, no es una, solamente una gran responsabilidad, sino una enorme oportunidad. Porque es maravilloso ser líder de personas, es maravilloso tener esa responsabilidad de, de dirigir y de poder formar la vida de otras personas y de enseñarle a la gente a moverse por motivos trascendentes, ¿no? y claro, la
0: pregunta ideal es oye, todo el mundo vale para esto o sea, todo el mundo tiene por lo menos potencialidad ¿no? es decir, capacidad de ser líder luego supongo que, que pues, las circunstancias a uno le llevan a ser líder ¿no? tampoco entiendo que sin más un líder es un dechado de virtudes ¿no? como se dice en España un, un, ¿no? un hombre virtuoso eh, que podría uno casi identificar con, con, con un halo de santidad es decir, ese es el líder no, no, no es eso sino que tiene otra componente social y que, y que por otro lado, eh, bueno, pues, ¿cómo explicar? No? Eh, lo, a, ¿A dónde quiero llevar la, la discusión? Es decir, Nace todo o sea, el mundo así. Sí, exactamente. ¿no? Es decir, uno puede tener las condiciones, ya, todo lo necesario, y se da que nunca llega a ejercer ese liderazgo eh, por más que uno se haya preparado. O sea, que hay algo de preparación tanto hay algo de que uno debe hacerse, pero también hay algo de coyuntura social y, y de necesidad de, de, de un liderazgo que uno pueda ofrecer. ¿no? ¿Cómo, ves tú, ¿Cómo ves tú esa, esa encrucijada de, de caminos? ¿no?
1: Yo, yo, obviamente, como profesor de un management school de Inalde en Colombia, y visiting scholar de acá de warna eh, sería muy incoherente si pensara que el liderazgo no se puede enseñar. Porque entonces, ¿para qué dedico mi vida a ese propósito? Y de hecho, peor aún, yo enseño sobre todo también temas de ética. Entonces, la ética se puede enseñar o se nace en un entorno ético o ya no se nace, si no se nace en un entorno ético, Na, no sé. Nada etcétera. que hacer. ¿no? Claramente creo que están las dos. Eh, me gusta como colombiano poner ejemplos un poco duros, pero si uno nace... En una comuna en Medellín donde hay tanta realidad compleja de sicariato y demás, uh -huh. hijo de sicario, nieto de sicario, pues claramente el concepto de dignidad humana y de la vida, el valor de la vida de una persona le va a costar más trabajo verlo. Pero conozco y he visto de cerca gente que a pesar de que nacen en entornos muy complejos logra eh, adoptar y aprender la, los valores detrás. Entonces, e efectivamente, el, el liderazgo se puede aprender, se puede, se puede inculcar. Pero también hay algo, y es en lo que, en lo que creo, en, en, en el esquema, digamos, de, de, de los instintos, de los, de los talantes. Hay personas que son más hábiles matemáticamente que otras, hay personas que son mejores deportistas, hay personas que son con mayor sensibilidad artística. Y eso para decir que, evidentemente, para ejercer cargos de gobierno hay que tener un alto apetito irascible. Es decir, al que le gusta... Eh, huir al peligro, al que le es excesivamente conservador, al que le da miedo arriesgar, pues va a tener menos probabilidad de ejercer cargos de alto gobierno que el que por naturaleza le gustan los problemas, no lo agobian los problemas, le, le gusta resolverlos. Entonces yo creo que hay una mezcla ¿no? entre, entre cómo te ha hecho el universo, el cosmos, cómo te ha dotado pero evidentemente eh, también se puede aprender. Y, y no necesariamente estoy diciendo con esto que la persona aguerrida sea el que sea mejor líder, ¿no? porque hay unos balances muy, muy interesantes, pero es, es ese misterio de la vida de por qué, volviendo al ejemplo de los hermanos, por qué nace uno más hábil que el otro en, en unas cosas. Yo tengo en lo personal un hermano que es un genio en matemáticas y yo soy muy débil en matemáticas. Me tocó hacer tres veces el examen GMAT para poderme admitir al doctorado en, en, en el IES. Es un misterio. Eh, hay gente que le va bien en unas cosas y otros que nos va más mal en otras y mejor en otras que al que le va bien en, en otras. Entonces, eh, está eso, pero, pero efectivamente el liderazgo se puede eh, aprender y ejercitar eh, como el sentido musical. Si tú me pones a cantar me vas a decir que me calle, pero si me pongo a entrenar de pronto algún día sonaré menos desafinado a pesar de que nunca llegue a ser un Pavarotti.
0: Y podrá darse la circunstancia en la que haya que pedirte
1: que cantes, ¿no? Pero ¿Quién sabe? <risa> y, y tal vez lo importante no es ser pavarote, sino no desentonar. Exactamente.
0: ¿no? Y, y ahí me parece que, que también es relevante de cara al liderazgo. En ¿no? el momento en el que te llega la, la demanda de, de, de que salgas al ruedo, ¿eh? que salgas a la palestra y ejerzas el liderazgo, que, estés, que sepas estar preparado. ¿no? Eh, también difícilmente van a depositar en ti esa petición si no hay una percepción de que estás preparado por parte del grupo que necesita ser liderado ¿no? o sea, que es que tienes el talante no solo la preparación uh -huh. eh, modos de ejercer el liderazgo a tu a tu modo de ver eh, convenientes eh, para un para un alto directivo que, en, en qué en qué roles debe debe situarse cómo debe hacerlo cuál es cuál debe ser el, el,
1: el norte eh, o el objetivo bueno, teorías de liderazgo hay las que quieras, eh, adjetivos para ponerle acompañando a la palabra a liderazgo hay las que quieras. A mí me gusta mucho hablar del liderazgo del servicio, uh -huh. liderazgo humanista, en el sentido de que para mí el verdadero líder es el que encuentra que su tarea es principalmente el desarrollo de las personas. La entrega de sí mismo y en esa entrega generosa de sí, eh, ayudar a que otros crezcan en, en esa misma realidad. Eh, hay todo tipo liderazgo adaptativo, liderazgo auténtico liderazgo transaccional, a mí no me gustan las teorías de liderazgo porque me parece que al final se vuelven digamos instrumentales para lograr resultados, cuando al final liderar es eh, buscar dar la mejor versión de ti mismo cada día con exigencia, con esfuerzo, porque al final el esfuerzo es esa realidad del ser humano que le da felicidad a todos nos llena de felicidad el esfuerzo, aunque, aunque contraintuitivamente buscamos una ah, felicidad sin esfuerzo. Así es. Pero el líder para mí es el que se esfuerza. Eh, un sobrino mío dice, eh, estoy dando lo mejor de mi papá, le dice a su padre, y, y creo que eso es lo que hay que hacer, dar lo mejor de sí cada día, pero no conformarse con que, con que no soy malo. ¿no? El, el líder es el que quiere ser mejor, así no sea malo, porque la ética está en eso, en en ser lo mejor que puede ser desde el punto de partida que la vida te ha ofrecido.
0: Pero te aprieto, ¿eh? no, no, no te suelto de esta porque me parece que es tremendamente relevante. ¿Qué nos hace mejor? O sea, al final dices, bueno, puedo ser mejor profesional, eh, hacer un trabajo más, mejor acabado, más pulcro, ser más productivo, evidentemente todo eso me hace mejor, pero, pero ¿dónde está el límite? O sea, o sea, al final eh, la sensación es que uno tiene una capacidad restricta para crecer, para Mejorar. Porque hay tantos ámbitos de la persona donde se puede crecer que dices, oye, pues que me, me, me faltan vidas ¿no? para, para ser mi mejor versión. Pero entonces también le pone a uno en la situación de decir, Tú tengo que elegir, ¿no? O sea, ¿cuáles son los ámbitos en los que me conviene crecer y dar mi, mi mejor versión
1: de mí mismo? Bueno, Fran, lo primero que yo te diría, sí, la, la, para mí la ética tiende matemáticamente a infinito, a positivo infinito, o sea, uh -huh. siempre se puede ser mejor. Y esto es muy agotador y muy agobiante si uno no se perdona a sí mismo, si uno no se acepta, eh, porque la realidad es que uno puede ser solidario, pero puede ser más solidario. Eh, entonces, la, cualquier característica de humanidad puede dar más en, en la persona que ya la da de manera amplia. La plenitud en la ética creo que es una tarea sin fin. Ahora, eh, dicho eso... También hay, hay una herramienta de coaching que a mí me gusta mucho que se llama la rueda de la vida, uh -huh. que te ayuda a balancear, a evaluar cómo están las diferentes facetas de tu vida, los amigos, la familia, la salud, el, el patrimonio, el trabajo, el estudio. Yo creo que cada uno tiene que encontrar el orden de los amores, el orden de los afectos. En mi opinión, la felicidad está en los afectos que son cada vez más inmateriales. Para mí la felicidad... No, el, el, el ser humano es insaciable desde el punto de vista material. A, a ti y a mí seguramente nos ha pasado que nos hemos soñado comprar el reloj. El reloj que hemos soñado. Y apenas logras tener ese reloj soñado, un mes después ya empiezas a sentir este no es el que yo quería. Yo quiero ese otro que acaba de salir que sí tiene este device, que tiene esta... Entonces, el, el ser humano por naturaleza es insaciable desde lo material. Con lo cual, lo, lo inmaterial... Es lo más importante. Entonces, ¿cómo, ¿a qué apuntarle? Pues a, a esos valores inmateriales, a la familia, al conocimiento, a la belleza. Porque por ahí es donde viene realmente la plenitud humana. Uno, uno, uno pregúntale a cualquier persona por qué cosas estaría dispuesto a renunciar a todo y seguro que te saldrá de valor primero la familia. Y a veces pasa que vamos por la vida ejerciendo cargos de liderazgo, pero descuidando a la familia incoherencia, ¿no? O sea, que a mí me pasa, a mí me pasa a veces que desbalanceo la vida. Pero, pero el líder es esa persona que es capaz de aceptarse, de perdonarse, de conocerse, de madurar. La madurez es, el, el, es la profundidad en el conocimiento propio y en la aceptación. Por eso uno cuando es maduro se acepta más con sus gorditos, con sus realidades, porque deja de luchar contra cosas que, que no son tan importantes en la vida eh, y más bien busca crecer en las cosas más, más fundamentales, ¿no? me parece que en
0: efecto eh, es relevante ¿no? eh, esa capacidad de, de madurez que necesariamente somos temporales ¿no? ¿y que, que, qué vamos a hacer? Pues tenemos que contar con el tiempo también para la propia maduración pero eh, al directivo le sirve esto como, como guía universal, quiero decir, si esto es válido para mi propia vida, lo es también para mis trabajadores, o sea, a mí una cosa que me, que me que Me gusta preguntar en clases, ¿no? Es, oiga, ¿usted cree que, que cuántos de sus trabajadores cree usted que irían a trabajar mañana si les tocara la lotería, ¿no? si se pegaran la lotería? Pero una cantidad importante de esta que dices, me retiro, ¿no? O sea, con esto ya, ¿eh? un fondo de inversión, ¿y de cuántos de sus trabajadores, cuántos de, sus, de su staff directivo cree usted que iría al día siguiente a la empresa? ¿No? Claro, para hacerse esa pregunta al final, dice, eh, entramos en el tema de. Qué motiva a hacer lo que cada uno de tus colaboradores de tu equipo directivo de la empresa eh, para hacer lo que hace. Si hay un motivador para hacer lo que yo hago, que es, eh, bueno, pues es tender a aquellos bienes menos materiales, que, como decías tú hace un momento, ¿no? es decir, conseguir ese balance adecuado en, en esa jerarquía de los propios amores, es decir, ¿esto es válido para todos? O es, solo para el directivo. Y si lo es, ¿lo puede aplicar el directivo con su gente a la hora de ejercer el liderazgo.
1: Yo pienso que esto es algo que es válido para todos, eh, independientemente del nivel jerárquico de la organización. Eh, eh, ahí tal vez me viene a la, a, la, a la mente, Fran, el tema de fit. Uno, yo creo que no es solamente un tema de liderazgo, porque uno puede, digamos, tener un líder que no lo llena pero estar en una organización que su propósito lo llena. Entonces, si uno tiene convicción de que está entregando a un propósito común, independientemente de que eh, a, veces, a veces nos pasa, hay realidades de, 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 digamos, de, de jefes o de, que no nos completamente inspiran, pero creo que la gente que se levantaría al día siguiente o un mes después de hacerse unas buenas vacaciones a seguir trabajando a pesar de tener la lotería, tiene más que ver que con el líder, o no solo con el líder, sino además del líder, con el propósito de la organización. Y creo que todos tenemos experiencias sin ganarlo a la lotería, que nos han ofrecido eh, trabajos mejor remunerados, eh, con más prestigio. Con... Y a veces uno puede decir, no, no me interesa, no me interesa más dinero, no me interesa, yo estoy muy contento con el propósito que estoy cumpliendo al que le estoy entregando mi vida. Eh, pero esto es una tarea no solo del vértice, sino de todos, ¿no? O sea, a todos les pasa con experiencia que... Entonces yo creo que, que aquí, digamos, viene esa gran discusión sobre propósito empresarial que al final es una discusión ética. Eh, la, la institución empresarial tiene que plantearse si realmente está sirviendo necesidades y servicios eh, que, que satisfagan necesidades reales y bienes y servicios útiles, porque pues a veces uno puede tener... En, digamos en consideración servicios y bienes que, que, no, que ni son necesarios ni son útiles. Es más, a veces hay bienes y servicios que son inconvenientes para el, para el desarrollo humano integral. Entonces, yo creo, yo creo que el líder sin duda juega un, un papel importante, pero también el propósito y en ese sentido pues eh, la ética está presente desde el Consejo de Administración, desde la Asamblea, desde el fundador, la dirección, la jefatura pero al final de lo que se trata creo que es de construir ecosistemas sociales en donde las empresas tengan propósitos más profundos, duraderos y mayor, más llenos de sentido. ¿no?
0: Pues me quedo con esta, eh, porque se nos acaba el tiempo de este episodio de hoy, y, pero me quedo con esta reflexión que parece que es relevante, ¿no? ¿qué pinto yo eh, en esta vida? Que es como la pregunta ética, es ¿sí decir, ¿yo para qué estoy aquí? Y que vale también para cualquier empresa, para cualquier propietario o alto directivo de cualquier empresa. ¿Qué hacemos con esta empresa? ¿Qué aportamos? ¿Qué bien perseguimos? ¿Y el bien de quién?
1: ¿Qué pinto yo? ¿Qué pinto yo? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es mi vocare, mi vocación, mi llamado? Si encuentras tu vocare, si encuentras tu llamado profesional, misional, familiar, serás feliz y te será más fácil actuar de manera ética.
0: Y de eso va la vida, de descubrir, eh, de perseguir la felicidad. Alejandro Moreno Salamanca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te emplazamos próximamente, aunque no sea presencial, pues eh, que podamos tener otro ratito de
1: conversación. Encantado de estar acá en Santo Domingo contigo. Gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos han escuchado. Pues ha sido un placer acompañarles a todos ustedes en este podcast
0: eh, que nos a, a, acaba de regalar el profesor Alejandro Moreno y que sin duda no vamos a solucionar los problemas de, del mundo ni de la ética empresarial, pero esperemos que hayamos podido poner un punto de luz o por lo menos ayudar a la reflexión y a la profundización de aquellas cosas que son más importantes para nuestro día a día, que es el motivo por el que hacemos las cosas. Un saludo, muchas gracias y hasta la próxima entrega.
1: Síguenos en las redes sociales, arroba Barna Management School y conecta con nosotros.